0: ועכשיו, אחרי שאמרתי את מה שאמרתי, אני הולך להוכיח לכם שגם אני בדיוק ככה. גם אני חרא קטן כמו כולם. אדם אקראי, הפודקאסט שאפשר בלעדיו. ערב טוב, בוקר טוב וצהריים טובים. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אדם אקראי. אז קודם כל, בשל המגפה העולמית והסגר שהוטל על כולנו, התוכנית הזאת של אדם אקראי תהיה סולו. אם אחריהם כאן חושף הלל ונזריידי שחסר כאן, יחזור. מיד כשאנחנו ניקח את הזמן לברר את הפרטים הטכניים של איך להחזיר אותו. אז טוב, אני חושב שאתם יודעים בדיוק על מה אנחנו הולכים לדבר היום ואתם צודקים כי מה לעשות, זה הסיפור היחיד פחות או יותר שיש בחדשות אבל בינינו נמאס לי לשמוע על זה ואני בטוח שאין לכם זה לא מי יודע מה אז אי אפשר לא לדבר על המגפה כי זה מה שהולך היום אבל כן אפשר, לא יודע, קצת להחריב, קצת לסטות לפינות אחרות קצת לנסות להתנהג כרגיל, ומאחר שמטרתנו כאן היא לספק בידור קודם כל לעצמנו, וחוץ מזה גם לכם, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. לה... אני לא יודע, לא יודע מה יהיה עם הזאת. אני אישית נמנה על המחנה של אנשים שמאמינים אה, שהאנושות בהחלט תשרוד אותה, אבל אה, ככל הנראה תשלם אה, מחיר די כבד, כי בסופו של דבר, מה כבר יכול להיות? או שלא עושים שום סגרים ושום כלום, ואז יהיו הרבה, הרבה מאוד חולים והרבה תמותה. ולך תדע למה זה עוד יוביל, כן? או שכן סוגרים, וזה גורם לנזק כלכלי מאוד גדול. ולך תדע למה זה עוד יוביל. אז המצב הוא לא מדהים, אני חושב שזה די ברור. אבל יש אולי אפשרות שלישית, והאפשרות השלישית היא שהתגובה שלנו מוגזמת לגמרי. ובעצם חבל על כי המגפה הזאת היא לא כל כך נוראית כמו שאומרים. אני לא בטוח איזה מדינות נוקטות בגישה הזו כרגע. היו דיבורים על בריטניה, אבל כרגע נראה שהם גם מתחילים להסתגר. כך או כך, בעתיד כולנו נדע מי צדק ומי יצא טמבל, אבל זה העניין עם העתיד, שהוא לא ידוע מראש. אבל מה שברור, אני חושב לפחות שזה ברור, שדיון הגיוני בנושא הזה, צריך לסור סביב הסוגיה הזאת. מה אנחנו יודעים על המחלה, מה הסיכונים הגדולים, מה המחיר של כל אחת מאפשרויות התגובה שלנו. אבל כמו שאנחנו מיד נראה, מתנהלים עוד הרבה מאוד דיונים אה, מהרבה סוגים סביב כל העניין הזה, אה, ולא כולם אה, מה שאני לפחות הייתי מצפה ככה בנאיביות, בגלל שאני אומנם אה, כבר לא ילד, אבל עדיין אה, די נאיבי. עכשיו, העניין הזה של הגיל, העובדה שאני כבר בן אדם מבוגר, הוא גם הגורם המכריע לזה שאנחנו מתייחסים פה בפודקאסט הרבה פעמים לפוסטים בפייסבוק, כי אנשים זקנים הם הולכים לזה, הם משתמשים בפייסבוק. וטוב, אז איזה פוסטים מעניינים ראיתי בשבוע-שבועיים האחרונים? השבוע-שבוע האחרונים היו מאוד מעניינים. ובעצם היו, אה, אה, עוד יכתבו על זה הרבה, אני חושב, על התחושה הזאת של העולם כמעין מת מהלך, החיים כאילו נמשכים כרגיל. אבל ברור שדברים הולכים להשתנות. אני ארחיב על זה קצת אחר כך, ואני חושב על שכל מי ששומע אותי כנראה יודע על איזה תחושה אני מדבר. עם זאת, בתוך כל הטירוף הזה, אנשים בעצם נשארים די שפויים במידה רבה. איך אני יודע שהם נשארים שפויים? כי הם ממשיכים לעשות את אותם שהם תמיד עושים. אני uh, אתמול כבר ממש uh, הטילו סגר די רצינל ישראל ואני כבר uh, uh, השבוע uh, הייתי בבית כל השבוע ובשבוע שלפני הייתי גם הרבה בבית וכבר שיניתי את ההתנהגות שלי. ו, uh, אז מה יש לעשות? מסתכלים באינטרנט. מה רואים? אז uh, נתחיל מהקלאסיקות. נתחיל מהקלאסיקות, באמת קלאסיקה של פוסט uh, מטומטם בפייסבוק. Uh, סוג של חצי טרול. למה חצי? אז יודע, אה, מי שיודע, מי שמאזין לתוכנית המופלאה שלנו, יודע שאני אה, עוקב אחרי דף נחמד בפייסבוק שנקרא וידויים של דתלאשים. כי אני, יש לי סימפטיה לדתלאשים וזה, יש לי קצת אובססיה עם דת וזה מאוד מעניין אותי מה הם מספרים על עצמם. אז איזה חצי טרול, <laughs> אה, שוב, הוא, הוא טרול כי הוא כותב את זה בוידויים של דתלאשים והוא חצי, מכיוון ש... הרטוריקה הזאת היא... היא ישנה והיא מוכרת עוד הרבה מלפני הימים של האינטרנט והימים של הפייסבוק. אז ויש אנשים שלא מחזיקים עצמם טרולים, שבהחלט לא כותבים דבר כזה. אז הנה הפוסט, פתח ציטוט. הכי אמיתי שיש, שהקדוש ברוך הוא מעניש, הוא מעניש מידה כנגד מידה. רציתם שיהיה תחבורה ציבורית בשבת? עכשיו הקב"א גורם שאפילו תחבורה ביום חול תתבטל. עשיתם היתרי עבודה לשבת? עכבה גורם שאפילו ביום חול לא נעבוד. מנעתם אירועים בהפרדה לשומרי תורה ומצוות. עכבה עכשיו מבטל את כל האירועים. צחקתם על מנשקי מזוזות ותפילין. עכשיו לא תוכלו לנשק בכלל. עודדתם משכב זכר? עכשיו אני אמנע מכם קרבה אפילו בין איש ואישה. וכן הלאה וכן הלאה. יש פה עוד איזה שלוש ארבע שורות, אסגור אה... ציטוט, כן? שורות מתחכמות, אה... אולי אני אקרא עוד שורה אחת. פגעתם בפה שלכם בתלמידי חכמים, ולשון הרע, קללות והסתה, עכשיו תכסו את הפה שלכם במסכה, ועוד כנה וכהנה. אז אה, הקראתי את זה, אני חושב, אה, די יפה, אבל האמת, שבעל הפוסט לא כתב אני אמנע מכם, אלא אני אמנע ממכם. אבל בסדר, זה לא העיקר, ואין גם כל כך טעם להתייחס לתוכן. קראתי לזה קלאסיקה, כי זה באמת קלאסיקה, זאת גרסה מותאמת לחדשות. של דברים שאנחנו שומעים uh, כל פעם, אם uh, זה... <laughs> כן, אני קצת גיגלתי ככה כדי למצוא מופעים ישנים של השטויות האלה. אז uh, הנה לכם איזו כתבה מ-2016 בכלל. אז אני לא זוכר, אבל מסתבר שב-2016 הייתה איזו תקופה רצינית של שרפות בארץ. אז הנה כותרת, הרב שטרנבורג, השרפות בגלל חילול שבת. ולמי שזוכר uh, את השרפה הענקית בכרמל בתחילת uh, ימיו של ביבי, אם אני לא טועה, אז גם אז הרב עובדיה, כשעוד היה בחיים, רומז נקודתיים השריפה בגלל חילול שבת. אז כמו שאתם רואים, כן מגפה עולמית, לא מגפה עולמית, האנשים נשארים בשלהם, אותה רטוריקה, אותם קשקושים, אותו דבר, אותו הכל. וזה גם, אני אוהב כאלה, האמת, מין את, 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 את הפואטיקה הזאת. רציתם ככה, עכשיו תקבלו ככה, כן? זה דווקא נחמד. טוב, אז אין לי כוונה להתנצח עם התכנים האלה, כמו שאמרתי. אה, אני בן אדם מבוגר, אני חושב שמה שמעניין כאן זה הדבקות במטרה. לא משנה כמה המצב מטורלל, ממשיכים בשלהם לדאוג את הדאגות הקטנות שלהם, אה, שהאמת לא כל כך משפיעות על חייהם האישיים, כי אם אני שומר שבת או לא, אז אני לא עושה להם כלום. אה, שלא לדבר על מה שהומואים אה, עושים אחד עם השני אה, כשהם בבית לבד. וטוב, תגידו, בסדר, הדת שרדה אלפי שנים, ודבקות במטרה זה חלק מהעניין, ואוקיי, דתיים, אה, יש דתיים מהסוג הזה, אה, לא כולם, בסדר, תגידו, הכל הוגן. אבל אנחנו לא מדברים פה רק על, אה, על דוסים, ממש לא, כי אני הולך אה, להתקדם לפוסט הבא, שהוא פוסט שמופיע מאחד הדפים שאני עוקב אחריהם. אה, אני לא רוצה לצטט את השם של הדף, כי... כי כן, אני לא חושב שהם היו רוצים, רוצות, אבל זה דף שעוסק במה שנקרא שמנופוביה. שאני, יש לי הרבה סימפטיה לעניין הזה של השמנופוביה. אני אסביר תכף למה. יש לי סימפטיה לעניין הזה של השמנופוביה, כי אני לא בן אדם שמן, אבל אני חושב ש... שאני מבין, אני... יש, יש הרבה צדק ב... בסבל שאנשים שמנים עוברים, שהוא סבל חברתי ש... שנובע מאיך שמתייחסים אליהם. ואני חושב שמתייחסים אליהם באמת לא יפה. Uh, ולוחצים עליהם כל הזמן, והם באמת מופצצים ומוקפים בחברה, למרות שכאילו, זה לא שיש איזה שלושה אנשים שמנים, יש לא מעט אנשים שמנים, אבל עדיין זה נחשב לא יפה, יש כל מיני סטיגמות שקשורות לזה, אני חושב שזה באמת נכון. מצד שני, זאת אומרת, וכשהם מתאגדים ביחד, ומדובר פה בעיקר על נשים, כן? אז נשים שמנות שמתאגדות ביחד כדי לדבר אחת עם השנייה ולחלוק את הכאב, זה נראה לי התנהגות מאוד סבירה. מה שהולך שם בדף הזה בדרך כלל, זה... יש כל מיני, יש באמת להתלונן על איך שהחברה מתייחסת לנשים שמנות. שזה אני לגמרי מבין ויש לי הרבה סימפטיה לזה. ויש את המלחמה בממסד הרפואי, אם אפשר לומר. עכשיו, הממסד הרפואי, אני גם לומד לא עליו, וגם שם אני מניח שיש מידה של צדק בתרעומת שלהן. עם זאת, קצת, זה קצת מוגזם, ולמה אני מתכוון? זה ידוע שהדעה הרפואית המקובלת בימינו היא שלהיות בן אדם שמן זה לא דבר טוב, וזה קשור לכל מיני תחלואות. ויש הרבה uh, ניסיון בקהילות כאלה של uh, שמנופוביה, או של המלחמה בשמנופוביה, לקעקע את זה, להגיד בעצם זה לא צודק ואין קשר בין השמנה לבעיות בריאותיות, והמחקרים מוטים, והמחקרים לא בסדר, והנה יש לנו מחקרים משלנו שמראים שלא, וכן הלאה וכן הלאה. Uh, והאמת שאני חושב שזה נכון ולא נכון. יש בזה משהו נכון, כי מחקרים, אתם יודעים, כבר השמענו פה הרבה ביקורת על מחקרים. ואני לא... לדעת אם מחקר הוא טוב או לא, זה הרבה עבודה. צריך להיכנס למחקר, לבדוק איך הוא נעשה וכן הלאה, ובהחלט ייתכן שיש מחקרים לא טובים ולא איכותיים. אבל מצד שני, יש לי גם בנושא הזה של מחקרים, <laughs> יש לי דעה שיש הרבה דברים שלא צריך מחקרים בשבילם. וכשאנשים מתקשים לסרוך את הנעליים, אז... קשה לומר שהם אה, לגמרי בקו הבריאות, אה, או כשהם מתקשים אה, להתהלך ברחוב, אה, מרחקים אה, לא קצרים. אז קשה לומר שהם בקו הבריאות, כי ללכת ברחוב זה די עניין יומיומי, ומי שקשה לו עם זה, יש לו בעיה בתפקוד. אה, וזו המציאות, כן. וכבר דיברנו כאן בפודקאסט הרבה על ניתוק מהמציאות. <אח> וזו הנקודה שבה הסימפתיה שלי קצת מתקשה, נגיד, אני לא אגיד נגמרת, כי סימפתיה זו סימפתיה. אבל, אבל בנקודה הזאת אני מפסיק להסכים עם כל מיני תכנים שם. ואיך זה כל זה קשור <אח> למגפה של הקורונה, אז או. אז בשביל זה צריך לקרוא את הציטוט הבא, שהוא בעצם העתקה ותרגום של איזה ציוץ. כי <אח> כבר אמרנו כאן שאין מחשבות מקוריות בישראל, והכל בעצם מיובא מארצות הברית. אז פתח ציטוט, לחבריי לתחום, מומחי בריאות הציבור, בבקשה, הפסיקו להכניס מסרים שמנופוביים להצהרות שלכם לגבי וירוס הקורונה. סטיגמת משקל היא גורם סיכון בריאותי בפני עצמו, והדבר האחרון שאנחנו צריכים כרגע זה להלחיץ את מערכות החיסון של אנשים עם רטוריקה מפלה. סגור ציטוט. טוב, אז האמת שאני טיפה הסתקרנתי, כי התפלטי מה, מה יש להגיד על משקל. כגורם סיכון לחלות בקורונה, כש-obviously די ברור שזה כאילו פחות ממה שחשוב עכשיו, נכון? זאת אומרת, אנחנו באמצע פנדמיה. אנחנו אה, אנשים שחושבים שמה שחשוב זה להאט את קצב ההדבקה כדי למנוע עומס אה, שמערכת הבריאות לא תוכל לעמוד בו. העומס הזה הוא מה שיגרום בעצם לתמותה גבוהה. ואם אה, נצליח להאט את, את קצב ההדבקה, אנשים יכלו, כן? אני לא חושב שאפשר למנוע מהאוכלוסייה לחלות במחלה הזאת. זאת אומרת, רוב האוכלוסייה כנראה תכלה. אבל הבעיה זה שכולם חולים ביחד. אם כולם חולים ביחד, אז ברור שהמיטות בבתי החולים נגמרות, צ'יק צ'אק, וכוח האדם הרפואי נגמר צ'יק צ'אק, ובעצם אי אפשר לטפל באנשים, ואז אנחנו כבר מדברים על תמותה, גם מה... אותם מקרים של קורונה שהם קשים, ויש כאלה, וגם... Uh, ממחלות אחרות, שפשוט uh, לא יהיה רופאים שיוכלו לטפל בהם, כולם יהיו מותשים לגמרי, או חולים, uh, או פשוט עסוקים. אז אני למשל מאוד מפחד ממוות בלידה של נשים ושל תינוקות. מאוד מדאיג אותי, כי נשים בהיריון, יש הרבה נשים בהיריון, והן הולכות ללדת, ואני מאוד מקווה שכשהן תלדנה, uh, יהיו לנו את המשאבים לעשות את זה בצורה טובה, ו... כי אם לא, אז אני צופה בעיות. אז בכל מקרה, אה, סקרן אותי קצת העניין הזה של ההשמנה וקורונה, אז עשיתי ביקור קצר ב-NCBI, מי שלא מכיר, NCBI זה בעצם אתר כזה שמתפרסמים בו כל המאמרים בביולוגיה ורפואה, כל המאמרים האקדמיים, וחיפשתי, אה, מצאתי... אה, מאמרים, מצאתי גם את ההתייחסות לקורונה ספציפית, אבל זה פחות מעניין אותי. מצאתי מאמרים אה, אחרים שמדברים על קשרים עם, אה, כן, בין השמנה לבין, אה, 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 כגורם סיכון למחלות נשימתיות אחרות. אז עכשיו אני לא רופא ואני לא מבין כלום, אבל זה נשימתי וזה נשימתי, אולי זה סביר אה, שזה באמת גורם סיכון. שוב, לא כזה אכפת לי. הפואנטה... גילו מה, מה אני אעשה עם זה, כן? המצב הוא מה כן גורם, לא גורם, זה לא כל עניין שלי. אבל הפואנטה היא ששוב, עולם כמנהגו נוהג, נכון? זאת אומרת, המגפה הזאת משתוללת, אבל מי שמתעסק בהשמנה ושמנופוביה, יש לו מה להגיד גם על הקורונה <laughs> בקשר להשמנה ושמנופוביה. אה, ואני חושב שזה מעניין, זה, זה מראה לכם שאנשים אה, עוד לא התחרפנו לגמרי, והם בעצם אה, בדרכם. ממשיכים בשלהם, ובאיזשהו מקום אני כן, כן מסכים עם הפוסט, כי... כי באמת, כמו שאמרתי, יש לנו פנדמיה משתוללת, ו... וזה מה שמשנה עכשיו, המשקל כגורם סיכון או לא כגורם סיכון, זה לא... כבודו במקומו מונח, לא רוצה לבטל את העבודה של מי שעשה את המחקר, אבל לא נשמע לי שזה הדבר העיקרי כרגע. טוב, כאילו, אולי, אולי כדאי שישקיעו את הזמן שלהם במחקר אחר. וגם בהתייחס למה שאמרתי קודם, אם, אם אדם הוא במצב ש... שקשה לו ללכת יותר מ-100 מטר, אז, אז בן אדם לא כל כך בריא, ואם הוא יחלה במחלה כלשהי, זה כנראה יותר קשה מאשר אם הוא היה בן אדם יותר בריא. וזה פשוט טריוויאלי. הפוסט המקורי אגב, כי אמרתי לכם, זה, זה פוסט מתורגם מאיזשהו פוסט אמריקאי, הוא גם מדבר על גזענות, לא רק על שפנופוביה, ובמובן מסוים, כאילו באמת השד יודע למה, כי כשאמרתי, לכאורה הסיפור העיקרי היום הוא משהו אחר. אז uh, במובן מסוים, עסקים טוב, מה עוד יש לנו מהסוג הזה? אז מצאתי גם איזה כתבה באתר אה, שנקרא Atlantic, על אה, אה, מאמר מאיזשהו פרסום אונליין שנקרא The Atlantic, וזה אה, מאמר, האמת, די אינטליגנטי, שהכותרת שלו היא אה, שווירוס הקורונה הוא אסון עבור פמיניזם, ושפנדמיות משפיעות אה, באופן שונה על גברים ונשים, וקצת קראתי אותו. וקודם כל, המאמר הזה הוא, הרבה מאמרים פה או, או, או פוסטים, אני יורד עליהם, אבל זה דווקא אמרתי, הוא די אינטליגנטי ויש שם התייחסות למשל לבעיה שמאוד הטרידה אותי, שחשבתי עליה כבר גם בעצמי לפני ש... וזה העניין הזה של נשים יולדות, שזה בהחלט מדאיג אותי. וסוגיה, טוב, במובן מסוים סוגיה נשית מובהקת, במובן אחר סוגיה לא רק נשית, כי בדרך כלל יש שם גם גבר בתמונה שמאוד, מאוד יסבול מכל דבר שהשתבש בלידה הזאת מכל סוגיה. ו... המאמר הוא די מקיף, ויש בו שם כל מיני דאגות פמיניסטיות, שחלקן עם, עם טעם, לדעתי, חלקן עם פחות טעם. אבל למשל, אני, אני הרי פה בתמה של עולם כמנהגו נוהג, אז יש תלונה פמיניסטית ידועה, על כך שנשים יותר עוסקות בטיפול בילדים ובתחזוקת הבית, שאני מניח שזעקתי, אבל נגיד. ו, 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 ויש מין, מין, הרטוריקה היא של... שאנשים עושות את כל העבודה הזאת ללא תשלום, ללא תשלום, וזה מין טרוניה כזאת. והטרוניה הזאת היא קצת מבדחת בעיניי, כי... כי כשאני מנקה את הבית של עצמי, אז לא, מי ישלם לי על זה? זאת אומרת, אני עובד בשביל עצמי. כאילו מה, אני אתן לעצמי כסף? זה לא איך שכסף עובד. כסף, משלמים תמורת עבודה שאתה עושה עבור מישהו אחר. הרי אם המישהו האחר היה עושה את העבודה בעצמו, אז לא היה עולה לו כסף. הסיבה היחידה שזה עולה לו כסף, כי הוא לא עושה את העבודה בעצמו, הוא נותן כסף אה, בתמורה לזה שמישהו אחר יעשה את העבודה. אז אם אה, יש לי עוזרת בית, אז אני משלם לה כסף על זה שהיא מנקה לי את הבית. זה, כי זה לא הבית שלה, נכון? היא עושה את זה בשבילי. אבל אם אני מנקה את הבית, אה, למה שישלמו לי על זה? זה פשוט לא הגיוני. ואגב, לכולנו יש בית, לא לכולם, יש הומלסים, אבל אה, רוב האנשים גרים באיזשהו סוג של בית, אז מה, נממן את ניקיון הבית של כולם על ידי כולם? זאת אומרת, זה פשוט משהו שהוא לחלוטין אבסורד, התלונה הזאת, כעבודה שלא משלמים עליה. אפשר, אני חושב, לגיטימי להתלונן על זה שנשים דווקא עושות את זה ולא גברים. זה כבר יותר הגיוני. אבל להתלונן על העניין הזה שזה עבודה שללא תשלום, זה מגוחך לך. אבל שוב, מעבר לעניין עצמו, אני חוזר לדבר הקודם. יש מגפה עולמית, כולנו בסכנה. אה, כוב... באיטליה אין מקום אה, לקבור את המתים, לפי מה שמסופר, כן? ראיתי כל מיני כתבות שעורמים שם את הגופות בכנסיות. אז אוקיי, אבל צריך לשים לב שנשים מנקות את הבית. נשים עובדות בבית יותר מגברים, וזה לא פייר. אה, ובקיצור... פנדמיה שמנדמיה, עסקים כרגיל. עכשיו, אם כבר מדברים על כסף, אם כבר מדברים על כסף, זה נושא מאוד מעניין, כסף. מרותק מכל העניין הזה של כסף, ואני חושב על זה לא מעט. אז היום נתקלתי באיזה פוסט על כסף. אז היום היא משוטטת לי באינטרנט, וגם מי שכבר שמע את התוכנית יודע שאני עוקב אחרי קבוצה נחמדה שנקראת כל התשובות נכונות. יש באמת דיונים על כל דבר, על, 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 על כל נושא, כל נושא שבעולם. והנה הפוסט שנתקלתי היום בפוסט uh, בזו השעון. כולם כל כך דואגים לכלכלה, אבל האם זה באמת יהיה כזה נורא אם יבטלו זמנית את הקונספט של כסף עד שהקורונה תמוגר? פשוט לעשות פריז לכלכלה, במרכאות, ושימצאו דרכים אחרות לתגמל עובדים חיוניים. סוף ציטוט. עכשיו, הבחור שכתב את הפוסט הזה, די התנפלו עליו. זאת אומרת, בתגובות... <אז> לא קראתי אפילו, אני לא חושב שקראתי תגובה אוהדת אחת, אולי אחת הייתה. רוב מי שהגיב, זה, זה השתנה בין אנשים שאמרו לו, כאילו, על מה אתה מדבר, לבין אנשים שיותר ככה אכפת להם, ו, וממש כזה, התנפלו עליו ואמרו לו שאיזה אידיוט הוא, ו... שכסף זה הדבר הכי טוב בעולם, ושאם נבטל את הכסף אז זה יהיה אסון וקטסטרופה. ושהכסף הוא אמצעי מאוד יעיל בעצם לניהול משאבים. כי מה שהכסף מאפשר זה להפנות את המשאבים לאן שצריך או לאן שרוצים. כן, אז בימים טובים זה, זה מפנה את המשאבים לאן שרוצים. אנשים אוהבים... אייפונים, אז הם משלמים הרבה על אייפונים ועושים יותר אייפונים. אנשים uh, רוצים נעליים uh, כאלה ולא כאלה. זה, כולם מכירים כבר את כל האידיאולוגיה הזאת של השוק החופשי וכל מה שזה נותן. ובימים רעים, uh, זה מאפשר uh, להפנות את, ה, את המשאבים מאיפה שאנחנו צריכים אותם. אז במצב חירום כזה, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, uh, כסף זה באמת אמצעי מאוד טוב בשביל uh, לתגמל את מי שצריך לתגמל. ומה uh, בעצם קורה כאן כשאנחנו... סוגרים את המדינה והרבה אנשים נהיים מובטלים ולא יכולים להתפרנס. מה שקורה זה שאנחנו מפנים את הכוח שלנו, אנחנו לא רוצים לבזבז, אנחנו מאוד מפחדים ממה שזה יעלה לנו אם לא נסגור, ואנחנו מעדיפים להפסיד פחות, ולכן אנחנו סוגרים את, את המדינה, ומצמצמים מאוד את הפעילות הכלכלית, ומפסידים כסף בתמורה לזה שיהיו פחות מתים. זה מה שאנחנו קונים במחיר הגבוה הזה. מחיר של חיים הוא, הוא גבוה, ואני חושב שזה דווקא מעיד עלינו ש, שהחיים הם מאוד חשובים לנו, כי אנחנו מוכנים באמת להפסיד המון כסף. כי שלא יהיה ספק, כולנו נצא עניים יותר. ברור שאלה שאין להם הרבה ולא יכולים לעבוד מהבית, הם יפסידו הכי הרבה, אבל גם מי שבעמדה יותר טובה, גם הוא מפסיד. קודם כל זה חרא כל הדבר הזה, וחוץ מזה, טוב, בוא נגיד ש... לא יודע, שהסגר הזה יימשך איזושהי תקופה, ונצא מזה איכשהו. אז העולם לא פשוט חוזר למה שהוא היה, זה ייקח זמן להפעיל את הכל מחדש. ואם יש לך כסף, אבל אין לך למי לתת אותו, כדי שהוא יעשה בשבילך משהו. כי כולם מובטלים. אז מה זה עוזר לך שיש לך כסף? אז... אז כולנו הולכים לשלם. ו... ומה לעשות, זו המציאות, המציאות היא חרא. ועניין הכסף הוא אחד הביטויים של זה, וזה דווקא בזכות הכסף. כי דיברנו כאן על ניתוק מהמציאות, ואם כשהמציאות חרא מפסידים כסף, זה אומר שאנחנו מחוברים למציאות. זה אומר שהמנגנון של הכסף מחובר למציאות, וזה דבר טוב. זה דבר טוב כשהוא לעצמו, זה כמובן לא טוב כשהמציאות היא כל כך קשה, אבל המציאות היא מה שהיא, ואנחנו צריכים לחיות עם זה. אז טוב, <laughs> אז מה קרה עם, עם אותו פוסט? אז הקראתי את הפוסט במלואו, זה פוסט שאין ספק שהוא פרובוקציה, והייתי אומר שהוא טרול, אבל יש דבר שמצביע על כך שהוא לאו דווקא טרול, וזה מה טרולים, כידוע, טרולים אוהבים שמאכילים אותה, והוא כאילו קצת התנהג כמו טרול בהתחלה. הוא כתב באחת התגובות שלו שהוא נהנה מזה שצולבים אותו, ושהוא גאה שהוא הצליח, לדבריו, הוא ניסח אחרי זאת כך, ללחוץ לאנשים על הכפתור. וזמן קצר אחר כך הוא אה, אמר שהתגובות ש... הן בריוניות, מתנהגים כלפיו בריונות, ולכן הוא נועל את הפוסט לתגובות והוא עוזב, הולך. וזה דווקא לא התנהגות כל כך של טרול, אני חושב. כי אני חושב שטרול... <laughs> מה זה טרול? זה אחד שרק אוהב לעצבן. אז יש, יש מן הטרוליות, ב... מ... מן ההטרלה במה שהוא עשה, אבל אני חושב שאם היה טרול אמיתי, הוא היה... פשוט ממשיך, וממשיך, ועונה ככה תשובות uh, קצרות פה ושם, ומעצבן uh, כמה שיותר אנשים. אבל uh, זה לא מה שקרה. מה שקרה זה שהוא הודיע לציבור המגיבים שהם uh, שטופי מוח, זה מה שהוא אמר, שטופי מוח, כי הרעיון של לבטל את הכסף uh, לדבריו מערער להם את הזהות. אבל לדעתי uh, הוא לא צודק, לדעתי ההפך הוא הנכון, ואני אסביר תכף. אז... Uh, לגבי הכסף, כבר דיברתי על כסף קודם בתגובה לפוסט הזה. אני חושב, אממ... בגלל אני חושב הרבה על הכסף בחיי הבוגרים, כי, כי כסף בעיניי היה איזושהי תעלומה ולקח לי קצת זמן להבין אותו, והאמת שאני לא חושב שהבנתי אותו באופן מלא, אבל אני חושב שהבנתי את העיקר. והעיקר הוא ש... שהערך של הכסף נובע מזה שאנשים שהם לא אתה, זאת אומרת אם לי יש כסף, כן? אז אנשים שהם לא אני מוכנים לקבל אותו כתשלום. על uh, עבודה שהם עושים. וזו הסיבה שאני מוכן לעבוד בשביל כסף. זאת אומרת, זה איזשהו מין מנגנון, uh, אם תרצו וברוח הזמנים, מנגנון של ערבות הדדית. אני מוכן לעבוד בשביל כסף, uh, והסיבה שאני מוכן להתאמץ ולהשקיע מהזמן שלי ומהידע שלי uh, ומהמרץ שלי uh, תמורת כסף, זה כדי שאני אוכל לקחת את הכסף הזה ולתת אותו לאחרים, כדי שהם... יעבדו בשבילי, כדי שאני אהנה מהעבודה שלהם. וזה בעצם מאפשר לכל עסקה אה, שעושים, היא באיזשהו מקום כדאית לשני הצדדים, אחרת לא היו עושים אותה. נכון? כי אני לא יכול להכריח מישהו לעבוד בשבילי, אני אומר לו, הנה בבקשה כסף, והוא מוכן לעשות את זה, אבל אם הוא לא רוצה, אז הוא יגיד לי, לא צריך את הכסף שלך, תודה רבה, אני הולך הביתה. נכון? גם זה קורה לפעמים, כש כשאנשים אה, לא מסתדרים ולא רוצים, לא רוצים אה, לעבוד. אפילו לא תמורת כסף. אז באיזשהו מקום הערך של הכסף, או כל עסקה כזאת, כן? אתה, אני מקבל משהו ממך, אתה מקבל משהו ממני. אני יכול בעצם להחליף את העבודה שאני יודע לעשות טוב, בעבודה שאתה יודע לעשות טוב. או אחד יודע לעשות טוב. אז אני יודע, אני עובד בהייטק, אני יודע לתכנת, אני יודע להציע את השירותים שלי לאחרים. לבוסים שלי, ואנשים אחרים מציעים לי את שירותיהם, האוטו שלי מתקלקל, אני יכול ללכת למוסך, ובן אדם שיודע מה לעשות עם אוטו מקולקל, מוכן לתת לי את הידע שלו בתמורה לכסף. ובעצם אני מחליף את הידע שלי ואת המומחיות שלי בידע שלו והמומחיות שלו. וכסף זה מנגנון חכם שמאפשר לנו לעשות את זה בקלות. כי בלי כסף אז... מה הוא צריך מתכנת? <laughs> הוא לא צריך מתכנת, אז הוא לא יתקן לי את האוטו, כן? אבל הכסף מאפשר, לי, uh, מאפשר לזה לעבוד. ואם תחשבו על זה, אז מה בעצם אמרתי? שהערך של הכסף נובע מזה, שיש בעולם אנשים הגונים. יש בעולם אנשים שאם אני אשלם להם, הם יעשו לי את העבודה. Uh, ואני מוכן לעשות את העבודה, כשמשלמים לי. ואם כולנו היינו uh, רעים, או רמאים, או, או עצלנים, אז לא היה כסף, כי לא היה למי לתת אותו. זאת אומרת, מה, הייתי נותן כסף לאיזה רמה, זאת אומרת, אם כולם היו אה, אה, לא הגונים, אז, אה, אז הכסף לא היה לו שום ערך. ולכן אה, הערך של הכסף נובע מזה שיש אנשים הגונים. הכסף הוא, הוא בסך הכל מנגנון, והערך שלו, ככל שיש לו ערך, זה מגיע ממקום מאוד טוב ומאוד... אה, בריא. כמובן שהכסף הוא מנגנון, מנגנון לא מושלם, כמו כל דבר שבני אדם המציאו. כי למשל אפשר לגנוב אותו, ואפשר להשיג אותו במרמה, ואפשר כל מיני דברים לעשות. זאת אומרת, אפשר לנתק את כל הסיפור הזה שסיפרתי פה, אפשר לחבל בו. וכל פעם שמישהו מועל או גונב או מרמה, או מחפף את העבודה שלו, הוא מחבל קצת בערך של הכסף. וזה הסיבה שלמשל אנחנו רוצים אה, שממשלות יעשו כל מיני צעדים נגד הלבנת הון. כי מה זה הלבנת הון? הלבנת הון זה לקחת כסף שהשגת בפשיעה ולנסות ליהנות מהערך שלו למרות שאתה בעצמך לא נתת כלום ואתה מנסה להפוך אותו לכסף לגיטימי ולקבל תמורתו עבודה של אנשים אחרים כשאתה פושע ואתה גנבת את הכסף הזה, או השגת אותו באיומים, או באלימות, או באיזשהו פשע כזה או אחר, זה הלבנת הון. זה לא טוב לנו, זה הורס, משחית את הערך של הכסף, משחית את הערך של העבודה שלנו, ולכן זה פוגע בכולנו, ולכן יש לנו כל מיני חוקים ותקנות שמנסים למנוע. אז לגבי הבחור מהאינטרנט שדיברתי עליו, שבסופו של דבר הפוסט היה קצר, הוא... פשוט זרק פרובוקציה בלי שום אה, רעיון רציני. אה, מה הוא מציע במקום כסף, כן? כי כמו שאמרתי, כסף הוא לא מושלם ואני לא יודע מה יהיה בעתיד. אולי ימציאו יום אחד משהו אפילו יותר טוב מכם, אם כן, אז אני מאוד אשמח. תארו לעצמכם כסף שאי אפשר לגנוב. זה היה מדהים אם היה כזה דבר, זה היה פשוט אה, מסרס בבת אחת אה, אה, ארגוני פשע שלמים. אבל אה, עוד לא המצאו כזה דבר, והוא בטח לא, לא הסביר מה האלטרנטיבה. אבל יש נקודה אחת חשובה בזה, זה מה שסיפרתי קודם, שלא עבר הרבה זמן והוא נעל את הפוסט לתגובות ואמר שמתנהגים עליו בצורה בריונית וקרא למגיבים למיניהם שטופי מוח, כן? שטופי מוח כי הם מאמינים ברעיון הזה של כסף. והוא גם משתמש במילים מערכת מוניטרית וזה צלצל לי באוזנה. כי אני פעם נתקלתי לפני הרבה הרבה שנים, באיזה תנועה שנקראת uh, תנועת ציידגייס, הם אומרים זיידגייס כי הם לא רוצים לישון גרמנים, אבל uh, זה uh, ביטוי גרמני, ציידגייס, ציידגייס זה רוח הזמן. ואני יודע, בטח איזה 15 שנה, אבל באמת עבר המון זמן, נתקלתי בדבר הזה, היו סרטונים באינטרנט, לא משנה, אני לא, לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אני די המום ש-15 שנה אחרי הדבר הזה עדיין מסתובב. ואני פה מלרלר כבר לא מעט דקות ואני לא, לא רוצה להיכנס עמוק לסיפור הזה. אני רק אגיד, בלי לנמק, אני רק אגיד שאני אסכם את זה. בזמנו הסתכלתי על זה דמגוגיה מוחלטת וקשקוש גמור. אה, מין רעיון כזה שיכול לקסום אולי לבני הנעורים או לאנשים שלא חשבו על זה כמו שצריך. שכסף זה איזה קונספירט. כן, ואני מסכים שזה, לפני שמבינים את זה, זה באמת טיפה מפליא, כן? איך לחתיכות של נייר יש כל כך הרבה כוח בעולם. אבל הסברתי, הכוח האמיתי זה שאנשים משתפים פעולה ועובדים, ובעצם מוכנים להחליף את הערך עבור ערך. וערך זה דבר מאוד גמיש, יש המון סוגי ערכים. מטריאלים בעולם. אז אמרנו, יש לתכנת, ויש לתקנה את האוטו, ויש לנקות את הבית, ויש לגדל מזון, יש המון המון ערכים. אז הערכים האלה, הם, אין ספק שהם אמיתיים. ושוב, הכסף הוא אך ורק מנגנון, הוא לא איזה משהו, אין, אין לו כאילו לגמרי חיים משלו. מנגנון, לא, לא פחות ולא יותר. מנגנון מאוד חכם, ו, ולכן הוא מאוד עוצמתי, ולכן אה, אומרים שכסף מנהל את העולם. אבל זה לא הכסף שמנהל את העולם, זה האנשים שמוכנים לעבוד. ו... ו... ולכן אני חושב ש... ששטוף המוח כאן זה דווקא אותו בחור, כי הרי מה קרה כאן? זה שוב, אני קצת מנחש, כי אני לא מכיר אותו, וכמו שאמרתי, ציידקאסט וכן הלאה, זה רק ככה מרמזים מסוימים במה שהוא אמר, שזה פשוט צלצל לי במוח. כי כבר נתקלתי בזה בעבר, אז אולי אני טועה, אולי אני טועה לגבי האיש הזה. אבל, אה, אה, כי אולי הוא לא... קשור בכלל לתנועה הזאת או לחומרים האלה, יכול להיות, אין לי מושג. אבל זה מאוד, התמונה מצטיירת בצורה די עקבית מבחינתי. כי מה הוא עשה? הוא בא, זרק איזה משהו בלי שום הסבר, כן? ואחר כך, כשאנשים הסבירו לו, אמנם בלהט מסוים, למה לדעתם הוא טועה, אז הוא החליט שזה רק מעיד על כמה שהוא צדק מלכתחיל, ושהוא לחץ על, עליהם על הכפתורים, כן? אחר כך הוא קרא להם בריונים, וברח. אגב, אני חושב שהבריונים פה, זה לא... לא חושב שהתנהגו אליו בבריונות בכלל. בסדר, אנשים היו קצת דעתנים, הוא דעתן לא פחות. וזאת התנהגות של שטוף מוח לדעתי, נכון? זאת אומרת, יש לו איזה דעה. הוא כבר יודע מה הוא חושב, לא באמת מעניין אותו מה אחרים חושבים. הוא בטוח שכולם חיים באיזו אשליה שכסף זה, זה דבר שמייצג ערך אמיתי, ורק הוא מבין, הוא והחברים שלו מבינים מה באמת קורה, וכשכולם מתרגזים או לא מסכימים איתו, אז הוא לא שואל את עצמו, רגע, האם כולם אומרים, אולי יכול להיות שאני פה לא בדיוק... שלא לדבר על זה שהמציאות באמת מתנהלת בעזרת כסף, כאילו זה... ככה העולם עובד. אז אם אתה מחליט שזה הכל רמאות, אתה, אתה די... זה משהו שצריך להוכיח אותו בצורה מאוד 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 רצינית. והסיכוי שזה נכון הוא מאוד קטן. אז, אז אני לא חושב שהם שטופים מוח, אני... אני דווקא חושב את ההפך. ושוב, המגפה שם בחוץ, הגופות נערמות. כך, כך דיווחים מאיטליה, זה מה שאומרים לנו. ראיתי היום בדיוק נתון שמספר, ש, שיש אלף מתים ביום בעולם כבר מהדבר הזה היום. שוב, העולם הוא מאוד גדול, זה עדיין כאילו, במונחים אבסולוטיים עדיין מספר קטן, אבל אני מניח שכולכם כאן כבר נחשפתם לדיונים ולמאמרים שמסבירים שהסכנה הגדולה במחלה הזאת זה, זה לא בדיוק אחוזי התמותה שלה, זה לא שהיא הולכת פה להרוג את כולם. אלא זה העומס שהיא עלולה ליצור בגלל שהיא מאוד מאוד מדבקת. מאוד מדבקת והיא, והיא כן מחלה לא קלה. ויש מתוך כל המקרים, רובם לא כל כך קשים, אבל יש מספיק מקרים קשים. וזה בעצם יעמיס, כשכולם יחלו בבת אחת כי המחלה מאוד מדבקת, ואז יהיה עומס עצום על הבתי החולים, וזה בעצם הדבר הנוראי שאנחנו מנסים להימנע ממנו. זה המודל. עכשיו, ככה, אנשים מדברים על זה כל הזמן, כבר נתקלתי בדעות הפוכות, כמו שהזכרתי בתחילת הפוסט, בתחילת התוכנית הזאת, ואני כמובן לא יודע מה נכון ומה לא נכון, כי בסוף אני יושב בבית, קורא באינטרנט, זה הכל רעיונות שמתעופפים. אני, אין לי את העובדות, אני לא, אין לי מעבדה, לא מדדתי, אני לא, אני לא באמת יודע. ואני חושב שהידע... הקיים הוא מן הסתם מוגבל כי הכל מתקדם מאוד מהר ואנחנו במצב משברי וזה לא שיש לנו זמן עכשיו לבדוק הכל ובצורה הכי סודית. אני כן מקשיב לאנשים שנמצאים שם ושזו העבודה שלהם לנתח נתונים והם כן המומחים לזה ונשמע לי ש... שזה המצב, נשמע לי שהמצב הוא קשה, אני מבין את ההיגיון שעומד מאחורי הטענה הזאת, אני מבין את ההיגיון שאומר שקצב ההדבקה זו הסכנה האמיתית ושזה מה שגורם לערימות לה, של גופות באיטליה. ואני גם מאמין לדיווחים שאני שומע משם, זאת אומרת, אנחנו שומעים על מאות מתים ביום, המספר רק גדל והולך, ראיתי איזה נתון היום שהיום באיטליה מתו איזה 600 איש, רק היום. ו ו 600 איש uh, היום, ואתמול uh, גם מאות אנשים, ושלישום גם מאות אנשים, וזה פשוט uh, מצטבר לממדים נוראיים. ובקצב כזה של מתים, uh, פשוט uh, זה, 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 זה נוראי, זה באמת נוראי. ומה אני אגיד לכם, אני מאוד מקווה שאולי <laughs> האנשים שחושבים שזה לא כל כך נורא, המגפה הזאת צודקים, אבל לי זה לא נראה ככה. בכל מקרה, um, אז זה המצב. שאנחנו לכאורה נמצאים בו, והדבר שאותו אדם מצא לנכון לעשות, זה לכתוב פוסט בפייסבוק על בואו נבטל את הכסף. שאגב, רק במובן הזה שלבטל את הכסף מאוד מאוד יבלבל את כולם, כי כולנו מאוד רגילים להשתמש בכסף, בתקופה קשה שבה אנחנו צריכים סדר, אנחנו לא צריכים כאוס עכשיו, אנחנו צריכים סדר. רק בגלל זה זה רעיון מזעזע. וגם אם זה היה הרעיון הכי נכון בעולם, לא עכשיו, כשנהיה אה, בתקופה טובה יותר, אז אפשר להתחיל לדבר על כל מיני דברים, וגם אז הייתי מאוד נזהר עם זה, כי, כי הכלכלה, ניסויים כלכליים, זה, זה, יש הרבה דוגמאות לניסויים כלכליים שהיו מאוד לא יפה, וכשניסוי כלכלי עולה לא יפה, אז אנשים גובים ברעב, כן, בלי, בלי אה, קורונה. אנשים עושים את זה לעצמם. זה דברים שקרו בהיסטוריה ו, וכבר הזכרנו את זה כאן אה, מדי פעם. מי שמכיר קצת היסטוריה של התקופה של מאו, אה, בסין, ומי שמכיר קצת היסטוריה אה, של ברית המועצות, יודע שאנשים גבו ברעב, מעבר ל, ל, לבעיות אחרות שהיו שם. ואני לא אומר שאותו בחור הוא קומוניסט או לניניסט או משהו כזה, אה, אבל אני, רק, אני כן אומר שניסויים, אה, כאילו, כל מיני ניסויים בכלכלה ו, ובפוליטיקה בכלל, ל, לדעתי, אפשר לעשות, אבל אה, בזהירות, בהדרגה, בצעדים קטנים, בואו ננסה את זה בכפר קטן. שאם זה יקרוס, שנוכל להציל את האנשים בקלות. אם נשים את זה על כל המדינה, בבת אחת, אז... ומה אם טעינו? כן, כרגע המצב לא כזה רע. צריך להיזהר. כי כשטועים בדברים האלה, אז אנשים גובים ברעף. זה... אלה העובדות ההיסטוריות. ככל שהן ידועות לי. כמובן שלא הייתי שם, לא בברית המועצות ולא בסין. אבל מה לעשות, אני לא יכול להיות בכל מקום, ולא בכל זמן. ו... והנה לכם. בעצם העולם ממשיך בדרכו באיזשהו מקום. למרות, למרות כל האירוע הזה שעוטף פה את כולנו. טוב, הסיפור הזה שסיפרתי עכשיו על הבחורצ'יק הזה, הוא, הוא בהחלט הסיפור המטומטם ביותר שיש לי בתוכנית של היום, שהכנתי לכבוד התוכנית. ויש לי עוד סיפור, ואני חוזר קצת ל... חזרתי כי, כי לא יכולתי להתאפק, ראיתי את זה שוב פעם בדף של השמנופוביה, וזה ציטוט של, ציטוט, ציטוט של גם ציוץ בעצם אמריקאי, אבל תרגמו אותו לעברית ו, ואני אקריא את זה עכשיו. אז פתח ציטוט. תזכורת ידידותית, את לא חייבת להיות פרודוקטיבית במהלך הבידוד. השימוש בזמן הזה כדי לנוח ולהחלים הוא חשוב באותה מידה, וניתן לומר שאפילו חשוב יותר. כמו, באותה מידה ואפילו יותר, כמו להשתמש בזמן הזה כדי לעשות דברים פרודוקטיביים. לא רק שפרודוקטיביות היא מיתוס קפיטליסטי, מיתוס קפיטליסטי, אלא שהערך שלה אינו מוגדר על ידי מה שאת מפיקה. את אישה מדהימה, אוהבת ושלמה בפני עצמך, את בעלת ערך. תני לעצמך את האהבה שאת נותנת לאנשים שסביבך, והכי חשובים. סגור ציטוט. טוב, אז האמת... שטיפה הקראתי את זה אחרת, כי זה נכתב במקור בצורה כזאת שהיא לא ממוגדרת, עם כאילו חשובותים, ואנשים עוד וכל מיני דברים כאלה, וזה די קשה להקריא. אז הקראתי, בסדר, רוח הדברים אבל ברורה, אז, זה אותו דבר. והציוץ הזה, הוא מוביל אותי דווקא, דווקא לתקווה שיש לי, מכל ה... מחלה ארורה הזאת. ולמה? בגלל שאני אתייחס קצת לפוסט, לפני שאני אדבר על, הת... על התקווה שיש לי. בעיניי פרודוקטיביות, להגיד שפרודוקטיביות היא מיתוס קפיטליסטי, זה משפט מדהים בעיניי. מדהים. ואני אגיד את האמת, אני לא בטוח אפילו ש... שהציוץ הזה הוא ברצינות. כי... את הפוסט הזה בעברית קראתי בדף של השמנופוביה, אבל התחקת אחרי הציוץ המקורי, זה חשבון בטוויטר שאני, שאני לא מכיר, אבל אני, הוא כותב על עצמו שהוא חשבון פרודי, אז נראה לי שהיה פה, אני לא בטוח עכשיו, מצד שני הם השתמשו בזה, כאילו, הן מאמינות בזה, אבל במקור כתוב שזה פרודי, אז אני לא בטוח על מה אני מסתכל, האמת. אבל אני כן בטוח ש... שבדף בעברית ה... לקחו את זה ברצינות. זאת אומרת, מבחינתן, הסכימו אה, עם מה שכתוב כאן, ו... ופרודוקטיביות היא מיתוס קפיטליסטי. אז אני חייב להגיד לגבי פרודוקטיביות. מה זה פרודוקטיביות? פרודוקטיביות זה בסך הכל הפעולה, או, או התיאור של מה זה אה, לעבוד. מה זה לעבוד? זה לייצר איזשהו... ערך, לקחת, יש איזה מצב ואני מתאמץ כדי להפוך את המצב הזה ליותר טוב מאיזושהי בחינה. אז אם עשיתי משהו היום לטובת מישהו, גם אם זה לטובת עצמי או לטובת מישהו אחר, זה להיות פרודוקטיבי. בין אם זה, כן, אולי עשיתי, לא יודע, אימון כושר, אולי כתבתי חומר לפודקאסט הזה, אולי למדתי משהו, אולי עשיתי עבודה תמורת כסף, אולי... כן, לא, לא רק זה, אגב, ולא רק אצל בני אדם, גם <חיות>, חיות יכולות להיות פרודוקטיביות, כן? אם לביאה צריכה להאכיל את עצמה ואת הגורים שלה, והיא עובדת קשה וצדה איזו עיילה, כדי שיהיה לה אוכל, אז היא פרודוקטיבית, היא עבדה קשה, היא קוצרת את הפירות. אז אני מסכים, אגב, עם הפוסט, שלא כל הזמן צריכים להיות פרודוקטיביים, זה באמת חשוב גם לנוח, אני, אני לא מתנגד לזה בכלל. ואני לא, אני אומנם במידה רבה קפיטליסט, אני לא אוהב לשים על עצמי תוויות אגב, כי, כי אין שום תווית שהיא תמיד נכונה, כן? לא משנה מה הבן אדם שם על עצמו, יש כל מיני מצבים במציאות שדורשים משהו אחר. ואני בהחלט תומך בקפיטליזם, אבל אני לא חושב שהוא פותר הכל, אני לא חושב שאין לו מגרעות. אני לא חושב שלא צריך ממשלות וחוקים ומשטרות ודברים מהסוג הזה. אני חושב שכן צריך. אני כן חושב שקפיטליזם זה נקודת מוצא די טובה, שעליה אפשר גם להוסיף כל מיני תיקונים איפה שצריך. וזה גם מונח שהמשמעות שלו מאוד משתנה עם הזמן. קפיטליזם היום במערב זה לא בדיוק מה שקורה בסין, שזה שם בכלל דיון שלם, איזה מין קלקלה יש להם. כי הם הלכאו קומוניסטית דה יורה, אבל במידה רבה קפיטליסטית דה פקטו. וזה נושא שלם, שלא נכנסתי אליו לעומק עכשיו, וזה גם לא מה שהיה קפיטליזם לפני 150 שנה, ה-19, במכרות הפחם, באנגליה או בכל מיני מפעלים בארה״ב, זה לא אותו דבר. Uh, וזה מתפתח, זה מתפתח בגלל שיש כל מיני דברים לא טובים, ואז uh, מתקנים אותם. וזה תהליך מייגע ויש לו מחיר אנושי, uh, כמו כל דבר בפוליטיקה ובקלכל. אנשים לאט לאט מגלים איך יותר טוב לעשות דבר. אבל um, אותה, uh, הדף הזה, והקהילה הזאת של uh, נשים uh, שמנות, ש, שיש להן את הקהילה הזאת בפייסבוק, בסופו של דבר, היא משתמשת בתוצרים הכי מתקדמים של קפיטליזם כדי לנאץ אותו, שזה פייסבוק. כן, פייסבוק, זה הרשת החברתית הזאת שמאפשרת, בעצם אפשרה לכל האנשים האלה למצוא אחת את השנייה ולהקים קהילה ולתמוך אחת בשנייה בנושא שכואב להם. זה הכל בזכות הקפיטליזם, כן? אנחנו מדברים פה על, על פייסבוק, זו חברה מסחרית, זה היה פעם סטארט-אפ קטן, וזה הצליח בגדול, וזה נתן לאנשים הרבה מאוד ערך, וזו הסיבה שזה הצליח. והאנשים האלה נהנות מהערך הזה כל הזמן, וספציפית בשעה שהן מפרסמות פוסט שמתנגד לקפיטליזם, גם אם אני חושב שבאמת נפלה שם איזה טעות, ואולי אני טועה, אני לא יודע, אמרתי, יש שם איזה עניין של האם זה פרודיה או לא. אבל אני בטוח ש, שבדף הישראלי, כן, הם מתייחסות לזה ברצינות, כי אני מכיר את הדף הזה, וזה רוח הדברים הכללית שם. ושנאה לקפיטליזם זה דבר שהוא מאוד נפוץ ב, בעולם המערבי, כן, עם הרבה האירוניה. זה עולם שמאוד משגשג בזכות הקפיטליזם. וכמו שאמרתי, עכשיו בפודקאסט הזה יש לנו הרבה נושאים, ואני חושב שהמגמה הכללית שלנו היא, היא הרבה פעמים להתפלא. על הרעש שאנשים עושים מכל מיני זוויות, מכל מיני דברים. ולאורך הפודקאסט, מאז שהתחלנו אותו, כבר לפני שנה לדעתי, ועד היום, אז דיברנו על הגות של הימין הפוליטי שנשמעת לנו קצת מטומטמת, ולא חסכנו ביקורת משמאלנים, כי הם מעצבנים אותנו עם כל התלונות שלהם, וירדנו פה על האקדמיה ועל הפרופסורים, במיוחד במדעי הרוח, במדעי החברה, לדעתנו. מבזבזים כספי ציבור פשוט בלי בושה וגם די מנצלים את הסטודנטים המסכנים שלהם ודיברנו על ביבי ודיברנו על טראמפ ובקיצור באמת שבלבלנו פה את המוח ובכל זאת מכל העסק הזה וספציפית מה, מהפוסט הזה יש לי איזושהי תקווה אז מה התקווה שלי? אז אמרתי כאן או יש לי יותר מאחת יש לי שתי תקוות אחת קטנה ואחת גדולה אז בואו נתחיל מהקטנה אז אני התלוננתי כאן או האמת שלא בדיוק התלוננתי, זה, זה פשוט איזושהי... Uh, שמתי לב וטענתי כאן שאנשים ממשיכים מש, עם השטויות שלהם. לא משנה מה. לא משנה אם הם נהנים מכל השפע של הקפיטליזם. אם הם משתמשים בפלטפורמה שרק הקפיטליזם היה יכול ליצור אותה כדי לנאץ אותו. נכון? זה לא משנה. הם בשלהם. ולא משנה, כמו במקרה ההוא של, של אותו בחור, אם כל העולם אומר להם שהם טועים וגם מסביר למה, והיו שם הסברים רהוטים למדי, אה, לא, הם מחליטים שכל העולם שטוף מוח ורק הם לא. ולמעשה, לא משנה אם יש פנדמיה עולמית שלא היה דבר כזה בימי חיינו, ואולי לא היה דבר כזה אף פעם, כי כולנו שמענו על השפעת הספרדית, כן? שזו הפנדמיה הגדולה האחרונה, ושזה היה משהו מטורף. וזה היה ב-1918. עכשיו, ב-1918, וזה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, וזה אה, קצת קשה אה, לאירוע לקחת יותר תשומת לב ממלחמת העולם הראשונה, שזה בכלל שיגעון. אה, אבל מן הסתם, העולם היה הרבה פחות כשיר אה, אז ממה שהוא היום. זאת אומרת, אנשים... זה, העולם כבר היה גלובלי אז במידה רבה, כי הייתה את האימפריה הבריטית, שהיא הייתה בכל... צוות הגלובוס. אז הייתה תנועה, הייתה תנועה בכל העולם, ולכן זה הייתה פנדמיה, כן? זה התפשט בכל העולם. כי הרי ברור שאם אנשים לא מסוגלים לחצות את האוקיינוס, כן? נניח בשנת אלף לספירה, אז לא היו פנדמיות כאלה, כי, כי לא היה מה שמחבר בין למשל אוסטרליה לשאר העולם. אבל היום יש. וגם ב-1918 היה, ולכן הייתה את, את המגפה העולמית ההיא. ועם זאת, העולם של היום, זה ברור לכל אחד שהוא הרבה יותר... מקושר ממה שהוא היה, ואנשים חוצים יבשות, זה עניין של יום ביומו בעולם המודרני. ספציפית עכשיו לא כל כך, כי אנחנו בהשבתה של הכל, אבל עד לפני זמן קצר. ו... ומסתבר שזה לא משנה אם יש מגפה עולמית שמשתוללת, יש מי שמעביר את הזמן שלו בלחשוב איך נשים ייפגעו מהמשבר הזה יותר מגברים, ובעצם זה מה שבאמת גרוע. Uh, ולכתוב על זה מאמר, שאגב, אמרתי, זה מאמר דווקא די חכם ולא <laughs> מטופש כמו שאר המאמרים, uh, אבל עם זאת, קצת פרופורציות, לא? ועכשיו, אחרי שאמרתי את מה שאמרתי, אני הולך להוכיח לכם שגם אני בדיוק ככה. גם אני חרא קטן כמו כולם, ובעצם כולנו, כולנו קצת אותו דבר. למה זה? Oh. אז אתמול הכניסו את ישראל לסגר די רציני. כמו שכולנו יודעים. ואני אתן עכשיו זווית קצת אישית על כל העסק הזה. כל אחד מאיתנו, עכשיו כבר כולנו מודעים למצב. כולנו מודעים לזה שהמצב חמור. אפילו מי שלא מאמין בזה, מי שחושב שזה הגזמה טוטלית ושהמחלה הזאת זה בעצם לא כזה ביג דיל, עדיין <laughs> סגר זה סגר. גם האנשים האלה מתמודדים עם מצב חסר תקדים. ו... וכולנו עברנו איזשהו תהליך של להתוודע על העניין הזה. וכל אחד יתוודע על זה ב... בנקודה קצת אחרת בזמן. אני הבנתי שהעולם הולך להשתנות בצורה מאוד משמעותית, בצורה מסיבית, לפני בערך שבועיים וחצי. אני זוכר ש... אני, אני לא זוכר האמת בדיוק מאיפה שמעתי על, ה... על הקורונה. Uh, אני לא זוכר, זה, אני נורא הייתי רוצה להיזכר, כי זה תהליך מאוד מעניין, אבל לא יודע, איכשהו זה נעלם מזיכרוני, אולי הדחקתי את זה, אני לא יודע. ובכל מקרה, הלכתי עם הבת זוג בתל אביב, והיה יום מאוד נחמד. ו... אבל כבר, כבר אז הבנתי מה קורה, ואמרתי לה, ש... תהני מזה. תהני באמת מהיום הזה, זה היה יום מאוד יפה, ו... ובאמת בילינו, ו... ועשינו כיף. ואמרתי לה, אני, אני באמת, כאילו, אני לא, לא חושב שיהיו לנו עוד, עוד ימים כאלה בקרוב. ואני קצת מופתע מעצמי, כי, כי אני, שוב, אני לא כל כך מבין איך, איך הבנתי את זה אז, וכי, זאת אומרת, הנאום של ביבי, ש, שאני חושב אה, 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 ניער הרבה מאוד אנשים שהיו עוד שאננים, היה רק, אה, לא יודע, עשרה ימים אחרי. אבל בסדר, אה, מן הסתם כבר, כבר אנשים היו מודעים לדבר, ו, וזה הגיע גם אליי. ואז אני נעשיתי גם מודע, וראיתי שזה תהליך, אני חושב, שעבר על כולנו. כל אחד בקצב שלו ולפי איך שהידיעות הגיעו אליו, הבין את זה. ויש אנשים שלא חושבים ככה אפילו עכשיו, כן? יש את, את אותם קולות שאומרים שאנחנו מגזימים. אבל אני חושב שרוב האנשים כן, כן בדעה שהדבר הזה מטורלל לגמרי. זאת אומרת ש שהמצב באמת דורש את, את התגובה הקיצונית הזאת. ואז ביליתי איזה כמה ימים, אחרי שבעצם נחתה לה ההבנה הזאת, ביליתי כמה ימים בחרדה גוברת והולכת מהחורבן שהולך לבוא עלינו. ודבר אחד שחזרתי עליו שוב ושוב עם, עם כל מה שדיברתי, כי כולנו גם התחלנו לדבר אך ורק על הנושא הזה. זה, זה הדבר היחיד שיש בחדשות. האמת שאני נכנס ליוטיוב ועדיין יש אה, כל מיני תכנים אחרים וכל מיני ערוצים שאני מנוי עליהם קצת ממשיכים כרגיל ואני לא יודע אם זה כי, אה, כי הם עושים את מה שהם תמיד עושים או כי איכשהו במדינות שלהם זה עוד לא קרה התהליך הזה של להיכנס לעניין אה, שזה נקודה מעניינת ואולי זה מצטרף לתמה הכללית שאני אומר שבעצם כולנו ממשיכים כרגיל באיזשהו מקום אבל בכל זאת, הייתי די, די בפחד, ו... ואמרתי להמון אנשים שדיברתי איתם על זה, תהנו, כאילו, אנחנו, אנחנו נתגעגע לימים האלה. אנחנו נתגעגע לימים האלה כי הולך להיות קשה. וכאן בעצם נמצאת מה שקראתי לו התקווה, התקווה הקטנה שלי, שאנשים יקלטו בעצם כמה טוב היה להם. שאנשים יבינו שהבעיות הפוליטיות האלה, שיש פחות נשים במדעי המחשב, או שיש קפיטליזם, וזה לא מוצא חן בהם, ומרגיז אותם, שצריכים לעבוד במשרד, ושיש להם בור, ושיש עשירים ועניים, ו... או, או שלהיות שמן, זה נחשב ללא אטרקטיבי, ומציקים לך כל הזמן על זה, ויורדים עליך, וזה באמת, אמרתי, יש לי, יש לי הרבה סימפתיה לאותן נשים שמתנהלות בקהילה הזאת בפייסבוק, כי אני, אני באמת... מבין את ה... מה זה מבין? אני לא חווה את זה, אבל אני חושב שאנשים מסוגלים להבין ושתהיה להם אמפתיה, גם בלי שהם ממש חוו את החוויה של הצד השני. וברור לי שזה מאוד קשה להיות אישה שמנה בחברה שלנו, מאוד קשה. גם גבר שמן, אבל זה ברור לי שזה גם לא אותו דבר, ואני מבין למה יש להם קבוצה ו... ולמה בעצם הן תומכות אחת בשנייה, בתוך הקושי הזה. וזה בעיניי קושי, אני הרבה יותר מזדהה עם העניין הזה של השמנופוביה מאשר עם, ה, נגיד, עם הטענות על, על, לא יודע, טענות פמיניסטיות כל מיני כאלה של נשים עובדות יותר בבית או וואטאבר. כי, כי אני מאמין שיש לנשים הרבה יותר כוח לשנות, ולכן יש להן הרבה יותר אחריות. אבל העניין הזה של להיות שמן, זה, זה אני יכול יותר להבין. ולהיות שמנה, זאת אומרת. כי זה, זה, זה קשה, זה באמת קשה, בעיניי. ו... וגם הבעיה הזאת שביבי אה, הוא ראש ממשלה שנאשם בפלילים, ואנחנו אחרי שלוש מערכות בחירות, והוא ממשיך לכפכף את כל הפוליטיקה בישראל ביד רמה אה, ובזרוע נטויה, זה מאוד מטריד. זה בהחלט מטריד אותי, אה, וכן אני רואה בישראל, כאילו <אח> חוץ מהקורונה, זה הדבר היחיד ש... שהרבה אנשים באמת מאוד מוטרדים ממנו, מזה ש... שביבי, שהפוליטיקה שה... שלנו לא מתפקדת. וזה אולי משקף את המצב של החברה בישראל. ויש לי האמת גם ספין אופטימי על הדבר הזה, שאולי הדמוקרטיה דווקא עובדת יפה מאוד, והיא פשוט משקפת את המציאות, והמציאות היא שישראל זה מקום מאוד מאוד שסוע. וזה מקום שקשה להגיע בו לקונצנזוס, וקשה להגיע בו לפשרות, אבל אני גם, גם מאמין בהשפעה של האינדיבידואל, ואני מאמין שביבי והאישיות הספציפית שלו בהחלט משפיעים פה על המצב, וזה מטריד אותי. אני חייב להגיד לכם שאחד היתרונות של ביבי, דווקא במצב הזה, שעדר המאמינים שלו, אני, אני מאמין שאולי ישמע על שלו, וזה דווקא לטובה. כי אני רוצה שתהיה קצת משמעת בישראל בימים אלה, ככל שניתן. אז אולי, אפילו עם כל הבעיות, אולי עדיף שזה ביבי, אני לא יודע. ומי שמקשיב לפודקאסט יודע שאני לא מאוד נגד ביבי, אבל אני חושב שיפנה את מקומו, כי יש איתו יותר מדי בעיות. עכשיו, אז כל הדברים האלה, כל הטענות האלה, כל הבעיות הפוליטיות האלה, כל הצרות האלה, אנחנו נתגעגע אליהן, נכון? אנחנו ניזכר... Uh, במידה של ערגה, כמה טוב היה, כמה טוב היה בשיא ההתפתחות הכלכלית, ואיך הבעיות שלנו היו, uh, uh, כן, שמתנהגים אלינו לא יפה כי אנחנו שמנים, ולא שאנחנו סגורים בבית ואנשים מתים, ויש מאות מתים ביום, נכון? אנחנו נתגעגע לימים האלה, עם... ובעצם אנחנו נבין כמה טוב היה, ואיך uh, היינו מתלבטים מה לראות בנטפליקס, ואיך היינו מתלבטים לאיזה חול לטוס, כי כבר מזמן לא טסנו, והיינו מתרעמים על למה משלמים כל כך הרבה כסף לאומנים ביום העצמאות, כן? אז אני חושב שאנחנו נתגעגע לימים האלה, ו... וזאת בעצם קצת התקווה שלי, שאולי זה יעזור לאנשים קצת להירגע, קצת לא לחפש עם מי ועל מה לריב, ובלי שאני פוסל או מזלזל בכל הבעיות האלה, הבעיות האלה הן אמיתיות, אבל... לפעמים, לפעמים המציאות יכולה להכניס לך, להכניס אותך קצת לפרופורציות. ו... ואולי, וזה באמת משאלת לב, ואני יודע שזה לא יקרה. אני יודע. אני יודע שזה לא יקרה, אבל אולי. אולי כשיראו שבסוף העובדות מחליטות שכולם הולכים לחלוט בדבר, ושיש מציאות, וזה לא הכל עניין של השקפה, והמציאות מכתיבה לנו את החיים. הרבה יותר ממה שאנחנו מכתיבים להם. אולי יהיה יותר אכפת לאנשים אה, להיות מחוברים למציאות. יותר להטיל ספק בעצמם. יותר לדעת את הגבולות, מה הם יודעים, מה הם לא יודעים. באיזה מידה של ביטחון הם יודעים. על סמך מה הם יודעים את מה שהם יודעים. אולי הם קצת יבלבלו פחות את המוח. אולי הם קצת פחות יחליטו שהם יודעים הכל, והכל בדיוק כמו שהם חושבים. ושמי ש... אה, זה גם אגב משהו שמאוד משותף לכל ה... כל הדברים האלה שאנחנו מזכירים כאן בפודקאסט. ודיברנו על זה בתוכנית שעשינו על קיימברידג' אנליטיקה. הייתה לנו תוכנית, אני ככה בקצרה, ש... שהמציאות האינטרנטית זאת לא המציאות הלא אינטרנטית. זאת אומרת, בהחלט האינטרנט הוא חלק מהמציאות, אני לא כופר בזה. אבל לפי האינטרנט, טראמפ היה צריך להפסיד את הבחירות ב-2016, הוא לא הפסיד. ו... ועוד כהנה וכהנה, כן? אני לא אמנה עכשיו את כל, ה... את כל הדברים. אבל האינטרנט יש לו בעיה, אני חושב, וחבל שג'ריידי לא פה, כי הוא היה... הוא, היה... הוא היה מוסיף פה הרבה לדעתי. יש את העניין של מה שנקרא בועות, בועות פילטר. אנחנו מתחברים באינטרנט לתכנים שאנחנו רוצים לראות. אז euh, כן, אז יש את הדף הזה שדיברתי עליו קודם, של הקהילה הזאת של נשים שמנות, והן משכנעות אחת את השנייה שהן צודקות. ואותו דבר לגבי הבחורצ'יק הזה עם הרעיונות שלו על כסף. אני בטוח שיש לו אה, את החבר'ה שלו, נכון? והם כל היום אה, משכנעים את עצמם שהם צודקים. ואני גם, אני משתדל, כן, אבל אני מן הסתם לא שונה מהאנשים האלה ביותר מדי. אה, אז זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה, אז אה, והכל במגבלות הזמן, ומגבלות המשאבים, ומגבלות הכסף. אז אני מנסה להטיל, להטיל ספק בעצמי, ואני מנסה להעביר ביקורת על עד כמיטב אה, אבל אני רק בן אדם. אז אני חושב שיהיה יותר טוב אם כולנו ננסה קצת יותר, ומן הסתם, בדומה לכל האנשים האלה, גם אני חושב שאני מבין יותר מכולם, ולכן אני אה, ממליץ לנסות להילחם בזה. וזאת הסיבה, ש... הסיבה שאני אמרתי מה העמדה שלי כלפי ה... הקורונה ואיך צריך להתנהג. אני חושב שזה טוב שעושים סגר. אני חושב שזה מחיר כבד מאוד, אבל אני חושב שהאלטרנטיבה, מחיר עוד יותר כבד. ואני מקווה שהגבנו מהר מספיק, ובכל מקרה, עדיף מאוחר מאשר אף פעם. לד... טוב, זה לא נכון, כי, כי אם... <laughs> אם מחכים מספיק זמן, אז כבר... אז כבר האסון מתממש, ואז כבר אין טעם לעשות סגר, כן, זה ברור. אז, אז זה לא עניין של עדיף מאוחר מאשר אף פעם, אבל עדיף, אני חושב שעדיף. אבל אולי אני טועה? אולי אני טועה. בסוף אני לא יודע שום דבר, אני ניזון מאותו אינטרנט שהרגע השמצתי אותו. ואני חושב על זה כמיטב יכולתי, ומדבר עם, ה... עם החברים שלי ואנשים שאני מעריך את דעתם, ומנסה להבין. ובסופו של דבר זה לא כל כך משנה, כי אני רק בן אדם אחד, ואין לי איזה... אני לא, אני לא ביבי, אני לא איזה מישהו שיש לו פה סמכות, ואני לא מישהו שיש לו... הפודקאסט הזה הוא קטן, אין לי איזה מיליון עוקבים. אז בסדר, אני, אני באמת משתדל. אני חושב ש... שלא כולם משתדלים בזה מספיק. וכמו שאמרתי, התקווה שלי, ודיברנו על זה המון פה בפודקאסט, העניין הזה של ניתוק מהמציאות, השגשוג אה, הכלכלי, הוא דבר טוב, אני רוצה שגשוג כלכלי, יש לו אבל גם קצת את המחיר, הוא גורם לניתוק מהמציאות. אה, בדיון הזה על הכלכלה, בדיון על הכסף שהיה שם בפייסבוק, יותר מפעם אחת ראיתי שאנשים חושבים... שהכלכלה זה משהו מלאכותי שבני אדם הם ציווי, וזאת מחשבה שהיא מנותקת מהמציאות. הכלכלה המפותחת, המודרנית, היא כל כך משגשגת, שהיא השכיחה מאיתנו את המציאות הכלכלית המקורית, המציאות הכלכלית של פעם. פעם זה לא כל כך מזמן, זאת אומרת, אפילו בימי הביניים, המציאות הכלכלית היא יותר בסגנון של אנחנו נצא ונעבוד בשדה. קשה מאוד כל היום כדי שיהיה לנו מה לאכול. זאת המציאות הכלכלית השורשית. זה השורש של הכלכלה, הוא העובדה שאנחנו צריכים לעבוד בשביל לחיות. אם לא נעבוד, לא יהיה לנו אוכל, ואם לא יהיה לנו אוכל, אנחנו לא, לא נוכל לשרוד. וזה תמיד היה נכון. זה היה נכון הרבה הרבה לפני שהיו שיטות כלכליות ומילים כמו קפיטליזם, או סוציאליזם, או, או כלכלה מעורבת, או כל מיני סגנונות. כלכליים אחרים שאפשר לדבר עליהם, כן, או מרקנטליזם שהיה פעם לפני, לפני הקפיטליזם. אז הכלכלה היא דבר שתמיד קיים. איך אנחנו מתנהלים עם זה? זה, אה, זאת כבר הבחירה, אם אנחנו רוצים קפיטליזם או רוצים אה, מרקנטליזם, שזה, אנחנו לא רוצים את זה, או, או אם אנחנו רוצים אה, איזשהו סוציאליזם, שוק, קפיט... לא יודע, מה שיש בסין, אלוהים יודע מה זה. אה, יש לנו פה בחירה איך לנהל את, את הכלכלה, אבל הכלכלה היא תמיד קיימת. כל עוד יש אלטרנטיבה בין אה, להמשיך לחיות או לגבוה ברעב, אז יש כלכלה, כי יש לנו רק 24 שעות כל יום. ויש לנו את מה שיש לנו ואין לנו יותר מזה, נכון? תמיד המשאבים שלנו הם אולי יותר, אולי פחות, אבל הם מוגבלים. ומאחר שהם מוגבלים צריך להחליט מה לעשות איתם, איפה כדאי, איך כדאי להשתמש בהם, איך כדאי להשתמש בעולם הפרימיטיבי. אז אם אני בן אדם ויש לי שרירים, אז איך אני משתמש בשרירים שלי כדי להפיק אוכל, כדי שיהיה לי ולמשפחה שלי לאכול? ואם יש לי איזה בהמה שאני יודע לאלף, איך אני נעזר או משתמש בחיה הזאת כדי שיהיה לי יותר אוכל? כדי שנכנה יותר טוב? כדי שאם יהיה איזה חורף קשה, יהיה לנו סיכוי לעבור אותו. זאת הבעיה הכלכלית, השורשית. עכשיו, מה קרה? הגיע הקפיטליזם, הגיעה התקופה המודרנית, הגיע המדע, הגיעה הטכנולוגיה, וכל הדברים האלה ביחד מאוד הרחיקו אותנו משם. ואנחנו היום, העניין לגבוה ברעב, זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם המשבר הזה של הקורונה, ואני מקווה שזה לא יגיע למקומות כאלה, אבל תנסו להיזכר בעולם כמו שהוא היה לפני חודשיים. ואני חושב שרוב המאזינים לפודקאסט הזה, לגבוה ברעב לא ממש היה אופציה בשבילם. זאת אומרת, גם בן אדם פשוט לא עובד בכלל. תחשבו על, על הומלסים, ואנחנו רואים הומלסים והם מתקיימים בקרבנו. ואלה אנשים שאני לא מומחה לעניין, אבל הבנתי שהרבה פעמים אדם מגיע למצב הזה עקב פגיעת ראש, כי הוא נעשה אדם, פשוט קשה לו מאוד לתפקד בחברה, וזה כנראה אנשים מאוד לא נוחים. קשה לאנשים אחרים לסבול אותם, ומתדרדרים בעצם. והם נמצאים בתחתית החברה שלנו, ואין להם, להם קורת גג. אבל הם לא גובים ברעב, הם אה, מצליחים להתקיים מנדבות שנותנים להם, ואני לא יודע בדיוק איך, כי אף פעם, לשמחתי. אה, זאת אומרת, אפילו הת התחתית של התחתית של החברה שלנו, היא, היא מאפשרת לאדם אה, 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 לאכול מספיק כדי... לא לגבוה ברעב, ולשתות מים ש... שהם בסדר, מים שהם בלי מחלות ולא לא יהרגו אותו. אז, אז על זה אנחנו מדברים. ומכיוון שרובנו לא שם, ורובנו במצב הרבה יותר טוב מההומלסים, אז שכחנו, שכחנו קצת ש... שאנחנו חיים פה על מבנה מאוד מתוחכם ומאוד גדול. של פעילות כלכלית שמאפשרת לנו את השפע הזה. שכחנו את זה. ולכן אנשים חושבים ש, שהכלכלה הזה, זה סתם המצאה. איך כתוב שם בפוסט הזה שהם השתמשו בו? שפרודוקטיביות היא מיתוס קפיטליסטי, כן? אלה מחשבות ש, שלדעתי הן הזויות לחלוטין, והן מעידות על, על ניתוק מהמציאות. ואני חושב שהמציאות עכשיו מלמדת אותנו לקח. ואולי בזה אני דומה קצת לפוסטים הדתיים האלה שהזכרתי בתחילת התוכנית. אנחנו הולכים ללמוד כמה טוב בעצם היה לנו. אנחנו הולכים ללמוד לקח, אנחנו הולכים ללמוד את זה בעל כורחנו, ואני ממש לא שמח שזה מה שקורה. אבל אני רק מנסה למצוא בזה בכל זאת את הצד הטוב, ואנחנו בישראל, לדעתי, עוד, עוד לפני הזמנים הקשים באמת. אני חושב שהולך להיות קשה. בעתיד הקרוב, מאוד קשה. ו... ואנחנו הולכים ללמוד שהמציאות שם. ואנחנו צריכים, כדאי לנו להיות... להיות מחוברים למציאות ולא להכחיש אותה. ולא להגיד שאני בן אדם מאוד מאוד שמן וקשה לי ללכת. אבל בעצם אני בריא, ואל תגידו לי שאני לא בריא. כי זה, אמרתי, מדברות שם על, על מחקרים רפואיים, לא צריך מחקרים בשביל זה, צריך רק חיבור למציאות, זה מאוד מאוד ברור. אני לא בן אדם שמן, אני טיפה, כן, אני קצת במשקל יתר, ויש לי תקופות יותר ופחות, ובתקופות שאני יותר, אני מרגיש את זה, זה פחות נעים. אפילו אני קצת נתקל בכרס שלי, כשאני... הוא רוצה לקשור את השרוחים לפעמים, והכרס שלי היא לא כל כך גדולה. אז אני רק מתאר לעצמי כמה זה... אתם מבינים? אני לא צריך מחקר רפואי שיספר לי את זה. אני חווה את זה על בשרי. ואני יכול לתאר לעצמי איך בן אדם שהוא מעונות שמן הרבה יותר ממני, איך הוא מרגיש. אה, וזה לא נראה לי כלל. אז, אז להגיד שלא, שבעצם אנחנו בריאים לגמרי, ואל תגידו לנו שאנחנו לא בריאים, יש גבול. ו... והמציאות הגיעה. ואולי זה יעזור Uh, ואולי הם, הם יבינו שכדאי להם קצת, קצת לשמוע קולות אחרים, uh, ולא רק, לא רק את מי שמסכים איתם. וזאת התקווה הקטנה שלי. אני יודע שלקח לי הרבה זמן לספר עליה, אבל uh, זו המסורת כאן בפודקאסט, uh, שאנחנו מלרלרים, ואני לכבודו של ג'ריידי, שנעדר כאן, נוכח, נפקד, uh, אז אני מלרלר בשביל שני אנשים. Uh, אל דאגה, זה לא... הפעם התוכנית תהיה קצת קצרה יותר מה, מהרגיל, כי יש לי עוד תקווה. והתקווה אה, היותר גדולה שלי, אני לפני שאני אספר עליה, אני, אני רק אקדים ואני אומר שוב, שכל נבואות הזעם שלי אה, על הקורונה הזאת, הן בערבון מוגבל. ואני חושב שאם אה, ההזיה הזאת שאנחנו חיים בה, כי באמת זה, זה סרט רע בנטפליקס, נכון? זה, איך אומר המם הזה? זה פרק אה, של מערה שחורה. אם התקופה הזאת לימדה אותנו משהו, זה שאת העתיד אי אפשר לדעת. זאת אומרת, אני סיפרתי כאן לפני בערך שבועיים וחצי, קלטתי שכאילו הולך לקרות פה משהו גדול. לפני שבועיים וחצי ויום, הייתי בטוח שהעסקים כרגיל. אז באמת, העתיד הוא... הוא בלתי ניתן לידיעה. ועד כמה שאני רואה שחורות, זה קצת עניין של מצב רוח ועל איזה צעד קמתי בבוקר. ואגב, אני גם מוצא סיבות להתעודד בתוך כל הבלאגן הזה. והאמת היא, שאני אמרתי קודם, עושה כמיטב יכולתי, אבל אני לא באמת יודע. ואני מאוד מאוד אשמח uh, לטעות. בדרך כלל אני, אני לא אוהב לטעות, אבל הפעם אני ממש אשמח לטעות, אני מקווה שאני טועה לגמרי, ובעצם לא יקרה כלום, ומצידי אני מוכן אפילו לשלם מחיר. אני מוכן שכל החיים יצחקו עליי ויגידו שהייתי היסטרי, ואיך סתם הגזמתי, ואני באמת אטעה בכיף. ואני רוצה לסיים. באיזשהו חלום, חלום באספמיה שיש לי, שוב, אני יודע שהוא מגוחך לחלוטין, אבל מה אכפת לי? נכון, סוף העולם גם ככה. אז התקווה הגדולה שלי שאחרי האסון הזה, שהולך לעבור עלינו, אולי, 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 אולי ואני יודע שזה לא יקרה. אני יודע. אני יודע שזה מטופש, אני יודע שאיך שהדבר הזה ייגמר, איך שהקורונה הזאת תעבור, יום אחרי. אני יודע שאנחנו ישר נחזור לריב על אותם דברים, אם לא לפני כן. כי תראו את הפוליטיקה הישראלית שלנו היום, כן? שלדעתי ר... אנחנו, אני מרגיש שאנחנו רגע לפני שחופרים פה קברי אחים, אוקיי? אני חושב שזה המצב, אני שוב מקווה מאוד ש... שאני טועה לחלוטין. ואגב, יכול להיות שזה לא יקרה, כי... כי אולי בכל זאת איכשהו הצלחנו להגיב בזמן, אני לא יודע. אבל בהחלט יש חשש כזה, והמדינה פחות די בהיסטריה. ואתם יודעים מה, אפילו אם, אם אנחנו טועים לגמרי, עדיין, זה, זה מה שנדמה לנו, נכון? אנחנו, אנחנו מפחדים. אז בתוך כל הפחד הזה, אה, מה קורה בפוליטיקה שלנו? על הפנים, נכון? אין בעצם ממשלה, אה, לא מצליחים להרכיב ממשלה, יש שם... אינטריגות בלי סוף, כי זו התנהגות, אה, התנהגות משוגעת, מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. זה באמת פשוט לא הזמן לזה. בואו אה, נקים פה ממשלה שתוכל אה, לבצע את מה שצריך, ואחר כך אפשר לחזור לריב כרגע. באמת, אה, זה לא בורח לשום... זה מה שאני יכול. ולכן אני יודע, <laughs> אני יודע שזה חסר תקווה, אבל אה, תגידו לי ש שאני חולם. אני מקווה איכשהו שאחרי האסון הזה, אולי אנחנו נבין סוף סוף שהכל שטויות ונעשה שלום במזרח התיכון, אה? מה אתם אומרים, אה? כי אני לא חושב שהייתה חוויה כל כך כלל אנושית כמו המגפה הזאת. זאת אומרת, כל האנושות אה, נמצאת פה במצב, באותו מצב. ויש לנו את האינטרנט, ויש עוד חלקים בעולם שפחות מחוברים לאינטרנט, אני יודע, אבל אה, אלה לא החלקים שיש להם את הכוח ואת ההשפעה, נכון? כל החלקים החזקים, כל המדינות החזקות, העשירות, שיש להן יכולת אה, לעשות ולהשפיע, הכל מחובר, האינטרנט עדיין עובד, אנחנו רואים הכל, שומעים הכל. אנחנו מקבלים אה, מסרים מאיטליה, אומרים לנו, אל תעשו מה שאנחנו עשינו. אה, יש פה איזשהו חיבור של האנושות, שבוודאי בימי חיי לא היה מעולם, שום דבר קרוב לזה. וזה הדבר אה, שאני מקווה. אני מקווה. אולי יכניס אותנו קצת להלם, אולי יעזור לנו לעשות שלום. זה, זה קצת כמו... אה, למה, למה זה תקוות שווא? זה תקוות שווא כי אני הרבה פעמים מדבר על מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה, שמלחמת עולם זה אולי זה טיפה אירוצנטרי. כי בסופו של דבר זאת מלחמה אירופאית. וכן, האימפריה הבריטית הייתה חובקת עולם, וזה השפיע על כל העולם בבד. אבל בסוף המלחמה הייתה באירופה, באירופה וקצת במזרח התיכון, ואולי או, לא בדיוק במזרח התיכון, טורקיה. וזו הייתה מלחמה כל כך מטורללת, והתמוטטות תרבותית כל כך איומה, שהיא גרמה בהחלט לעלייה של כוחות מאוד פציפיסטיים אחר כך. לא עזר, נכון? עשרים שנה אחרי, בערך עשרים שנה אחרי, כבר הייתה עוד מלחמת עולם, והפעם זו הייתה מלחמה באמת כלל עולמית. ועם זאת, מלחמת העולם השנייה באיזשהו מקום, המעצמות האירופאיות הגדולות, קיבלו בראש כל כך חזק, שהם החליטו לא להילחם אחת בשנייה. ויש לנו שלום באירופה, זה לא כאילו שאין שום מלחמות באירופה ולא היו מאז, אבל לא שום דבר כל כך גדול. לא גרמניה נגד האנגליה. ולא גרמניה נגד רוסיה, ולא צרפת, ולא דברים כל כך גדולים. המלחמות שהיו באירופה מאז היו קטנות, וזה כן נותן קצת תקווה. מצד אחד, מערער את התקווה, כי היו צריכים שתי מלחמות עולם בשביל להגיע לזה, ולא אחת. מצד שני, גם נותן תקווה. לפעמים, כשאנשים חוטפים מספיק בראש, אז זה מיישר אותם. אז אני אומר, אולי. אולי אפשר אפילו שיצא מזה משהו טוב, מכל החרא הזה. אולי אנחנו נבין שכולנו בני אדם. שיש לנו הרבה יותר משותף ממה שמבדיל אותנו. אנחנו מדברים בשפות שונות, יש לנו מנהגים שונים, בגדים שונים, היסטוריה שונה, ערכים שונים. תרבויות שונות. זה לא אומר שאנחנו צריכים להרוג אחד את השני, אנחנו יכולים גם להסתדר. הטבע, יש לו אמצעים להרוג אותנו משלו, אה, בשפע, והוא לפעמים גם עושה את זה. לא צריך לעזור לו בנטייה הזאת שלו. אז, אה, אז תגידו לי שאני חולם. אבל אני תקוע בבית, בלי תאריך יציאה, ואני לא יודע מתי... עדיין החיים שלי בסך הכל נוחים, אבל אני לא יודע כמה זמן זה יימשך. לא יודע מתי יהיה טוב, אם בכלל. ובתנאים האלה אני חושב ש... שמותר לי קצת לחלום. אז אמרתי שצריך להיות מחוברים למציאות, אבל מותר לי גם קצת לחלום. אז uh, תודה שהייתם איתי כאן, חוש אפילל, ואני מקווה מאוד שנצליח לגייס את ג'ריידי בקרוב. ולהפיק תוכנית שבתקווה תהיה מעניינת ומרשעת של התוכנית המורבידית הזאת שהייתה לנו כאן היום. אז תהיו בריאים, תשמרו על עצמכם, ואני מקווה ש... שאיכשהו נצא מכל החרא הזה, עם... בלי יותר מדי נזק, ושיהיה בסדר. אז אה, באיחור אופנתי, תנו לנו את הלייקים, את השרים, ותפרגנו לנו, כי אנחנו באמת עובדים קשה אה, כדי לספק לכם תוכן איכותי, ותהיו בריאים, זה הכי חשוב.